0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute. Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de podcast que je vous partage aujourd'hui. Donc j'étais en live Instagram avec une super personne, avec Laure, qui a créé Objectif Dodo. Donc Laure, elle est consultante en sommeil du nourrisson et de l'enfant. Et, euh, et donc, on a fait un live ensemble sur le fameux thème hein, du sommeil de bébé. On parle aussi des, des plus grands enfants, mais principalement des bébés. Donc ce, ce podcast s'adresse principalement aux jeunes parents qui galèrent avec euh, le sommeil de leur enfant, qui rencontrent des difficultés de, de sommeil, euh, et donc euh, tout un tas de désordres qui vont avec tout ça. Voilà, donc on parle hein, de, de ce sujet de à quel point on peut être désemparé. Euh, quand mon bébé ne dort pas euh, et surtout quoi, quoi faire, quoi mettre en place. Euh, voilà, donc c'est principalement pour vous que cet épisode va concerner. Euh, ça peut aussi vous concerner si vous êtes euh, bientôt parent et que vous souhaitez commencer à vous préparer un petit peu. Donc euh, Carole donne quelques clés. Euh, pourquoi je dis Carole C'est Laure... <rire> N'importe quoi. <rire> Laure vous donne quelques clés. Et, euh, et si vous êtes parent de plus grands enfants, ça peut aussi vous, vous éclairer un peu. Enfin, c'est mon cas. Hein. Je, je suis maman de grands enfants, dont une, une jeune demoiselle de bientôt 4 ans qui, euh, qui a du mal à, aussi avec son sommeil, qui a des grandes difficultés. Donc, elle m'a aussi éclairée à travers cet échange. Hein. Donc, je pense que ça peut vous apporter également. Voilà, donc je vous laisse sans plus attendre avec, avec Laure et, et enfin, notre échange avec Laure sur Instagram. Euh, je vous mets les coordonnées de Laure et d'Objectif Dodo dans la description de l'épisode. Si vous ressentez bien sûr le besoin d'être accompagné, éclairé euh, vous concernant, n'hésitez pas à la contacter. Elle est quand même beaucoup plus calée que moi sur ce sujet, donc euh, je vous invite à aller plutôt vers, vers Laure. Euh, je vous souhaite une très bonne écoute. En précisant que vous verrez, il y a un moment, il y a un petit couac, en fait, le, le, le téléphone de, de Laure a coupé. Donc, du coup, j'ai coupé aussi sur le montage. Ce n'est pas gênant, hein, ça, ça n'enlève pas grand-chose. Mais vous verrez qu'il y a un petit moment où elle s'excuse. Enfin, voilà, c'est juste ça. Euh, mais sinon, euh, le, tout s'est bien passé dans l'enregistrement. Allez, je vous laisse avec l'échange. De podcast, voilà, c'est bon. Quand même, parce qu'il va, euh, va être rediffusé sur le podcast, euh, parce que tu vas intéresser beaucoup, beaucoup de... De monde, c'est un, un bel échange euh, qu'on va avoir à la fois pour euh, ta communauté et pour la mienne, donc euh, très utile.
1: Oui.
0: Donc on va parler euh, sommeil, le sommeil euh, des, des petits enfants, enfin des des, enf des bébés et des enfants. Hein, Je me trompe pas, c'est bien ta, oui. ta spécialité.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
0: Super donc euh, voilà, moi c'est moins ma partie donc on, je te propose qu'on se présente quand même euh, un peu rapidement avant, avant de passer au vif du sujet mais euh, moi je suis moins spécialisée sur le, le post postpartum pour le coup, je suis plus oui. sur euh, l'avant donc euh, ça va être très complémentaire avec, euh, avec mon approche à moi euh, Est-ce que tu es d'accord pour te présenter, s'il te plaît? Oui. Euh,
1: donc merci déjà encore de m'accueillir sur, sur ton compte et bonjour à tout le monde. Euh, donc je suis Laure de Objectif de vous et je suis consultante en sommeil des enfants depuis 2018. Euh, et euh, j'ai une collègue aussi avec moi qui s'appelle Jennifer qui, euh, qui est elle euh, qui habite Paris et moi à Toulouse, j'ai un petit accent peut-être mais euh, en fait on aide les, les parents à distance, euh, n'importe où en France, euh, à l'étranger, on n'a pas de limite donc c'est ça qui est, qui est assez chouette et donc on aide les parents euh, dont les enfants ont des difficultés de sommeil euh, assez importantes souvent ou bien des questionnements sur des, des petites interrogations euh, moins importantes. Donc il y a tous les scénarios possibles, Donc soit avant l'arrivée du bébé, soit les premiers mois quand les premières questions apparaissent, parce que le sommeil c'est un gros sujet à la naissance du bébé, soit quand les difficultés sont installées euh, plusieurs années, euh, enfin, on aide vraiment tous les ventailles euh, d'âge euh, des, des enfants quoi. Et on aide les bébés et donc euh, en même temps leurs parents qui bien sont sûr. en général bien épuisés. Ouais, voilà. désemparés. <rire> ouais, Alors, ouais, désemparés, perdus, euh, sous pression, euh, qui savent pas trop euh, à quel sein se vouer. Et on les aide à y voir plus clair et surtout à, à avancer et que ça aille Voilà.
0: <rire> Super. Merci. Euh, merci de faire ça. Parce qu'effectivement. <rire> Euh, je ne pense pas me tromper euh, de dire qu'il y a un réel besoin hein, d'être accompagné dans la plupart des parents, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Euh, donc, euh, super, merci ah oui. pour ta...
1: Oui, dis-moi. Moi, je ne suis pas arrivée par hasard, hein, c'était parce que ma fille aînée euh, <rire> avait de grosses difficultés de sommeil. Donc, c'est vraiment parce que j'ai vu à quel point ça l'a changé. Et à quel point elle a gagné en bien-être et en tout, et notre famille, etc. Je me suis dit, il faut que j'aide les autres familles. Et c'est pour ça que, que, je me, que je me suis vraiment reconvertie à l'époque, parce que j'étais prof. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est aider les autres familles.
0: Waouh Donc, tu as quitté ta ouais. vie de, de prof pour devenir consultante ouais. en sommeil de l'enfant. Oui. Waouh Eh bien, <rire> c'est un choix courageux et en même temps très utile. Donc... Euh...
1: Bah, écoute, ça fait cinq ans. C'est vrai que c'est un choix qui n'est pas toujours simple hein, d'être à son compte, on le sait. Euh, mais c'est vrai que c'est un métier euh, passion. C'est un métier euh, où vraiment on sent l'impact euh, immédiat. Donc, euh, ça a tellement d'effets positifs que, que évidemment, c'est très, très valorisant pour, pour ce qu'on fait pour notre travail.
0: Oui, tu te sens utile
1: ah oui, 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 tout à fait, C'était ouais. mmh. <rire> très utile, ouais. eh ben, oui, parce que ça impacte, le, ça impacte la santé de l'enfant, ça impacte celle des parents, ça impacte le couple, ça impacte le travail des parents, ça impacte les apprentissages de l'enfant à l'école, euh, la journée, enfin c'est ça, vraiment les, les champs de, 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 de domaines impactés sont énormes ça. en fait.
0: Oui, tout à ouais. fait, ouais. Euh... Ah, je vois un petit commentaire, de Joy bah, ça introduit peut-être le, le croisement de présentation parce qu'il y a aussi certainement des gens de ta communauté qui sont là euh, qui vont écouter, oui. euh, écouter ce live donc, euh, que je me présente quand même euh, moi de mon côté donc euh, moi je m'appelle Edwige j'ai 33 ans je suis dans le Morbihan pour ma part donc on est un petit peu loin euh, <rire> géographiquement euh, à l'échelle de la France euh, et j'accompagne euh, la préconception la grossesse, le postpartum et les situations plus complexes comme une PMA, une fausse couche, un deuil donc j'accompagne la transition du devenir parent, donc je suis très présente plutôt pour petit euh, objectif Dodo, euh, je vois ah. le petit commentaire. Je, je suis présente, je suis présente plutôt pour les les, les adultes de mon côté. Euh, J'accompagne pas tant euh, du côté de l'enfant. Euh, J'accompagne euh, le passage psycho émotionnel corporel du devenir parent. Donc c'est très complémentaire avec euh, l'accompagnement euh, proposé euh, par euh, par la médecine. Euh, sur la santé physique. Moi, c'est plus la santé émotionnelle, le bien-être. Euh, je suis moins spécialisée, effectivement, sur cette partie petite enfance, qui est, euh, bien sûr, euh, extrêmement importante. Donc euh, là, je, je, je vois des personnes qui se connectent et qui vont se délecter de cet échange. Euh, j'ai fait un petit FAQ, j'ai eu des, des questions qui se ressemblent. Euh, donc, euh, moi, je veux bien d'abord commencer par toi, que tu puisses euh, introduire le sujet, nous parler... Euh, euh, voilà, de, de ce que tu peux, euh, justement, du sommeil euh, du nouveau-né à l'enfant Qu'est-ce que tu peux nous, nous donner comme information ouais. déjà
1: Oui. Alors, je rassemble mes idées. <rire> euh, alors, déjà, dire que, que souvent, euh, on choisit rien de ce qui arrive pour le sommeil de son enfant. C'est-à-dire que certains enfants vont avoir un accès au sommeil très simple dès le début, alors que pour d'autres enfants, ça va être plus compliqué déjà de base. Et ce ne sont pas les parents qui, qui sont responsables, même si évidemment, on sait que le tableau d'ensemble a un impact, on ne va pas le nier non plus. Mais en général, c'est souvent une question de personnalité, c'est-à-dire qu'un bébé va avoir plus de besoins que d'autres, et celui-là, on ne pourra pas le poser on pourra pas, euh, il va difficilement s'endormir tout seul sans être accompagné et c'est ok, voilà donc ça pour les premiers mois de vie c'est souvent un peu la loterie <rire> la loterie, on a notre voisin qui lui a son bébé qui s'endort dès la maternité et qui dormira toute sa vie euh, peut-être ou peut-être pas parfaitement bien et on a euh, peut-être notre bébé qui a beaucoup de besoins qui, euh, qui, qui, qui se réveille énormément la nuit qui, euh, qui, et c'est normal aussi en fait il y a il n'y a pas tellement de normes pour les premiers mois de bébé. Ce qui compte, c'est surtout de, 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 de prendre soin, c'est-à-dire de, de s'assurer qu'au niveau médical, tout est OK et de s'assurer que le bébé est confortable. Parce que les premiers mois, le sommeil est vraiment Anarchique, et il va évoluer très vite de semaine en semaine. Mais les points sur lesquels on va agir en premier, c'est est-ce que mon bébé peut être inconfortable Est-ce qu'il a une allergie alimentaire D'ailleurs, je fais un live bientôt avec quelqu'un spécialisé là-dessus. Est-ce qu'il euh, a un reflux Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui, qui fait qu'il est en difficulté Parce que déjà, ça, ça va directement impacter le, le sommeil du nourrisson. Euh, donc pour les premiers mois, parce qu'on on peut distinguer vraiment les premiers mois et plus tard, parce que vraiment les premiers mois, ce que moi je retiens, c'est donc le fait qu'on ne décide pas tellement des besoins de son bébé, euh, que s'il se met à pleurer, ben on va forcément être là, parce qu'on va l'accompagner et on fera comme on peut. Et du coup, de ne pas avoir peur de créer de mauvaises habitudes les premiers mois. C'est souvent ce que les parents... Euh, ont en tête et se mettent énormément de pression en se disant, là, je l'habitue au bras. Il y a toujours quelqu'un pour nous le dire, tu l'habitues au bras, il va dormir contre toi jusqu'à sa majorité. On <rire> euh, de, de, va se sentir mal faire en se disant, j'en fais trop, c'est de ma faute si mon bébé a, a autant de réveil et s'il a autant de besoins. Donc déjà, de se dire, euh, non, c'est OK, vous faites avec votre bébé, avec ses besoins. S'il pleure quand vous le posez, eh bien, les pleurs d'un bébé tout petit doivent être euh, doivent être euh, accueillies, euh, et euh, dans la mesure du possible, évidemment, on, on encourage à, à accompagner son bébé euh, s'il a a besoin d'accompagnement pour s'endormir. Voilà. Euh, donc là, pour les premiers pour les premiers mois, peut-être c'est les, les deux idées phares euh, qui dans l'idée de déculpabiliser les parents. C'est peut-être ça déjà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une stratégie, qu'on ne peut pas avoir des étapes à mettre en place ou en tout cas tendre vers ça et, et, et avoir une vraie stratégie en se disant qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui n'est pas, qu pas et vers quoi je peux aller dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc euh, moi, j'ai tendance quand même à, à, à favoriser au maximum l'information des parents parce que de, de savoir où on va, ça permet déjà de, de se dire « bon ok, ça c'est normal, ça c'est pas normal, vers quoi je vais ?» Et, et, et d'ailleurs, c'est pour ça que je, je ferai bientôt des, des ateliers d'information dans, dans une clinique, parce que je trouve que d'agir avant, ça permet déjà de, de résoudre pas mal d'anxiété de, des parents euh, les premiers mois.
0: Mmh. Très, oui, très, Donc, très ça, bonne initiative, effectivement, oui. euh, ouais, ouais, bien sûr. Mmh.
1: Parce qu'en plus, on sait que l'anxiété des parents, on va pas forcément aider le sommeil. C'est de l'huile sur le feu. <rire> voilà, de l'huile sur le feu. Donc pour les premiers mois, je dirais peut-être ça pour les pour les, les idées principales. Et ensuite, quand l'enfant grandit, euh, ben on va. Euh, disons il n'y a pas de règles là aussi. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'endormissement autonome. On entend beaucoup parler de ça. Il faudrait que ton enfant s'endorme en autonomie. Euh, C'est vrai que dans la plupart des cas, après 6-7 euh, mois, si une habitude d'endormissement est installée au coucher du soir, il y a des chances que l'enfant, pendant la nuit, lors de ses réveils nocturnes qui sont tout à fait normaux, ait besoin d'être accompagné à nouveau pour se rendormir. Sans parler des tétés ou des repas qui sont tout à fait habituels la première année. Hein. Et du coup, c'est vrai que souvent, quand les personnes me contactent euh, après 6-7 mois, on va chercher à aller vers cet endormissement autonome dans l'idée d'améliorer les nuits.
0: D'accord. Donc, il y a vraiment euh, une sur... charnière à 6-7 mois. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'avant euh, 6-7 oui. mois, c'est beaucoup plus physiologique, finalement. Et euh, on essaye de s'adapter comme on peut. Le but, c'est si tu, tu me dis si je me trompe, mais ce que j'ai compris, c'est oui. que toi, tu mises sur le discernement. Ce qui est possible, pas possible. Et, de, ouais. et que chaque, chaque semaine évolue et qu'il ne faut, faut pas se dire que ça va rester comme ça. Donc, euh, c'est de l'accompagnement du bébé au jour le jour. Et à partir de 6-7 mois, il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif qui vient se mettre en place. Euh, ça correspond à, euh, au début de la période d'angoisse de séparation, non Est-ce qu'il y a quelque chose autour de alors, ça
1: euh, moi, je, je, je corrige, enfin, mon avis par rapport au sommeil, hein, surtout, c'est que c'est plutôt que l'enfant développe ses capacités d'autorégulation. Et du coup, on peut avoir une petite fenêtre où ce qui n'était pas possible un mois avant devient possible à cet âge-là. Mais ça dépend de si le bébé naît à terme. Et il y a des bébés, moi, ça m'arrive à des bébés de 7 mois, de dire OK, là, euh, il faut patienter encore. C'est trop tôt. Ah oui. Parce qu'il n'est pas question que le bébé hurle de panique dès qu'on essaie de, de changer ses habitudes de sommeil. Et, et du coup, ça veut dire que parfois, il faut juste patienter. Et parfois, on essaie et ça marche. Et c'est pour ça que les premiers mois, il y a le côté euh, normal des besoins d'aide à, à l'endormissement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais essayer de faire autrement. C'est-à-dire que si on essaie jamais de faire autrement, en se disant « Ok, c'est un nourrisson, bah je, je, je fais tout le temps la même chose », ben forcément, on se retrouve bloqué quelques mois après parce que les habitudes se sont installées. Donc, c'est pour ça que quand je parlais de stratégie, c'est de se dire ben peut-être des fois, je, je tente certaines choses, je tente certaines étapes, j'essaie de transformer, peut-être au lieu d'endormir au sein, j'endors je je, un peu au bras avec le papa, peut-être au lieu d'endormir au bras, j'endors dans le lit en tapotant. Il y a plusieurs choses à faire où on peut aller vers, vers un peu plus d'autonomie petit à petit, essayer, et si ça ne marche pas, ben on va essayer dix jours après. Mais c'est important quand même, je pense, les premiers mois, de des fois essayer, parce qu'effectivement, ça peut tout à fait marcher. Il y a plein de bébés, d'un coup, vers trois mois, ils arrivent à être posés, ou même avant, ou même le premier mois, enfin n'importe quoi en fait. Et, et donc de se dire, il faut, ça peut être pas mal de tester, si ça nous pèse, hein, parce que si nous, on est OK avec ça, il n'y a pas de règle, là encore, on peut tout à fait euh, tout le temps endormir notre bébé au sein, et c'est OK aussi. Oui. Euh, voilà, ça c'est... Mais il mais y a des choses qui sont possibles quand même euh, au tout début, et euh, à partir de 7 mois, voilà, l'enfant est un peu plus grand, et du coup, on, on peut... Euh, Aller la... enfin, on peut un peu plus lui montrer la voie de façon un peu plus directe, on va dire. Mais c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire que si on a un bébé euh, qui est plutôt anxieux, très sensible, qui a toujours été porté avec un ergéo, par exemple, qui... on ne va pas faire du tout la même chose que pour un bébé qui s'endort en tenant la main de ses parents dans son lit depuis la naissance.
0: Ok, oui, voilà, c'est vraiment individuel, et, et euh, ah oui. avant d'être accompagnante, je suis aussi maman, et je vois bien que euh, d'un enfant à l'autre, pour les mêmes parents, il n'y a pas du tout les mêmes scénarios qui se ouais. présentent, hein, et puis, euh, oui. alors là-dessus, je pense qu'il y aurait des tas de choses à développer, mais... Euh, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a à la fois la vision à l'ancienne avec un maternage distal, où il y a quand même une certaine pression de « mais tu l'as trop dans les bras, il, faudrait, il faut absolument qu'il s'endorme tout seul », parce que sinon, voilà, il, y a, il y a des théories qui, qui, qui sont véhiculées, et en même temps, à l'inverse l'ère de 2020 qui est plus pro maternage proximal qui nous fait presque culpabiliser de poser l'enfant oui. euh, il faudrait l'avoir tout oui. le temps contre soi donc trouver la voie du milieu c'est vraiment pas simple sachant que il euh, n'y a pas beaucoup de moyens en tout cas en France euh, mis en place pour accompagner les, les couples les femmes qui sont en postpartum on nous donne les mêmes moyens qu'à oui. nos, nos mères qui, qui euh, étaient plus dans une ère distale euh, bon on ferme la porte le bébé il pleure plus hein, c'est très simple euh, là aujourd'hui oui. on, on, on nous voilà on nous dit bien que grâce aux neurosciences on comprend que l'enfant voilà, ouais. euh, par rapport à son développement, donc il y a un potentiel traumatique, à le po enfin pas à le poser en fait, hein. il faut, je pense qu'il faut trouver aussi euh, une justesse et un juste milieu, mais c'est pas simple je trouve pour nous de, bah de et puis de pas culpabiliser parce que euh, tout oui. de suite l'enfant va être anxieux c'est forcément lié à euh, tes angoisses pendant la grossesse au transgénérationnel, ouais. enfin voilà il y a une forme de culpabilité collective comme ça euh, qu'est-ce que toi tu peux te dire de ça
1: oui, c'est vrai. Alors, euh... attends, je réfléchis à ma réponse. Oui, c'est pas préparé, hein, cela. <rire> euh... Alors, je réfléchis. Euh... C'est vrai que on va, disons qu'il faut. C'est tout à fait ce que tu dis. Je suis vraiment totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est qu'il y a vraiment les deux opposés, les, les deux inverses, et on a du mal à trouver un juste milieu. Parce que moi, je vois quand même pas mal de parents qui se retrouvent avec des enfants, par exemple, à 18 mois, euh, qui n'ont jamais laissé pleurer, jamais, pas une seule fois, mais jamais dans la vie de tous les jours, euh, parce qu'on entend tellement qu'il ne faut jamais laisser pleurer un enfant, jamais, que du coup, euh, on fait diversion tout le temps, on évite d'accueillir les émotions, on évite absolument la frustration, la tristesse, les pleurs, et on se retrouve forcément bloqué par rapport au sommeil, parce qu'en effet, plus l'enfant va grandir, plus c'est possible qu'il ait un caractère qui s'affirme et plus on peut être totalement démuni si on veut jamais le laisser pleurer. Et je ne parle pas que du sommeil, je parle aussi de la journée. Oui. Et donc je, je pense notamment à un couple que j'ai aidé en juillet, très sensible tous les deux. Et c'est vrai que ça a été pour eux assez difficile de procéder à des changements parce qu'ils avaient vraiment l'impression d'abandonner leur enfant, d'être de, des mauvais parents, parce qu'ils n'allaient pas exactement dans le sens de l'enfant. Et, et ça, du coup, ça pose problème, parce que je pense que ce n'est vraiment pas un cadeau qu'on fait à nos enfants. Euh, moi, il me semble que... Alors évidemment, pour les nourrissons, il n'est pas question d'aller vers ça, mais plus l'enfant grandit plus ça va être un cadeau qu'on peut lui faire, de l'aider à accueillir ses émotions, d'accueillir les émotions désagréables aussi, parce que ça fait partie de la vie. Et des fois, effectivement, maman est occupée, elle fait la cuisine, elle ne peut pas prendre dans les bras immédiatement, par exemple. Ou euh, papa a pris la décision, il ne veut plus te bercer parce qu'il a mal au dos. Euh, ça arrive, hein, des fois, j'ai trop mal au dos. Je prends la décision, je serai là avec toi à tout moment, je ferai tout ce qu'il faut, je te prendrai dans les bras par moment, mais je ne pourrai plus le faire comme avant. Et, et parfois, euh, on est obligé d'aller vers... vers euh, de mettre un peu de distance pour pouvoir aller vers des changements. Et, et ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les parents qui répondent à cette injonction. Il faut absolument tout donner tout le temps et aller que dans le sens de l'enfant. Voilà. Et ce n'est pas évident. Parce que moi, je, je considère vraiment... Mais vraiment, j'en suis convaincue que, que quand je suis là avec ma fille, et je le sais, parce que ma deuxième, elle, elle était à la VARGEO, quand j'ai décidé de ne plus la porter dans les bras, pour je l'ai portée dix mois, nuit et jour, à la verticale, mais quand j'ai décidé de le faire parce qu'elle allait mieux, j'étais convaincue de, de bien faire. Euh, je savais que j'étais là pour elle, je l'ai prise dans les bras autant de fois que besoin, mais à la fin, elle s'est endormie dans son lit parce que je savais que, que là, c'était possible. Mais, mais on peut faire la même chose et avoir la boule au ventre, être hyper angoissé, se dire, euh, j'abandonne mon enfant, je le traumatise. C'est vraiment terrible, selon hein les injonctions qu'on a en tête.
0: Oui, tout à fait. Et Puis plus euh, le oui. temps s'installe, plus effectivement, bah, y a, quand, quand ils grandissent, comme tu le dis, il y a un caractère qui s'installe. Et euh, on sait que euh, renverser la vapeur, ça va demander beaucoup d'efforts. Et à ce stade-là, globalement, les parents sont déjà épuisés en fait. Oui. Ils sont déjà fatigués d'avoir donné autant, de ne pas avoir reçu autant qu'ils ont donné pendant de oui. nombreux mois. Oui. Et il y a le background des essais bébés, de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum hein, pour la maman, la relation de couple, etc. Voir les aînés quand il y a des aînés. Et, et quand arrive le moment où tu dis non mais là, j'en pleure vraiment plus, il faudrait que ça change, ben en fait, tu sais que ça te demande un effort de... oui. parce que l'enfant va résister forcément. Et donc, tu as toutes ces injonctions oui. qui veulent revenir, des cris. Enfin, Ce ne doit pas être facile à accompagner oui. ces, ces situations
1: oui, c'est vrai que souvent, je dis aux parents, c'est possible qu'il y ait du, une régression avant d'aller vers du mieux. Parce que forcément, si ça fait six mois qu'on a fait le choix, et avec raison, je pense, hein, quand on est épuisé, de dormir avec son enfant, par exemple, de deux ans, parce qu'on est épuisé et qu'on lâche, et je pense qu'il y a des moments où il faut faire ça, il faut lâcher tant qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, quand on a fait ça et qu'on va changer les habitudes, forcément, au lieu de dormir toute la nuit, il va y avoir des moments plus compliqués. Donc on va vers une régression avant d'aller vers une amélioration. Il faut vraiment se focaliser sur l'objectif, c'est pour ça que c'est objectif de dos, plutôt que sur l'instant présent. Et les parents me disent « sans toi, sans vous, on, y aurait, on ne serait jamais arrivé parce qu'en fait, moi, nous, on a vraiment la vision à long terme ». Et parfois, les parents me disent « Non, mais là, on n'est pas du tout, en fait. » Alors que moi, je vois, je vois ce qui est en train de se jouer et je vois que si on est tout à tu fait... Tu vois ça, la lumière
0: voit, au bout du tunnel ah, ne la la ouais. Ouais. et ne la voient pas. Et ce
1: n'est pas évident. Génial. parce que Des fois, les parents me disent « On a toujours du réveil parmi. » Je dis « mais Non, on a du réveil, mais c'est normal. » On les a encore. Mais eux, ça, ils ne les voient pas. Sans accompagnement, ils auraient arrêté. Ouais. En se disant « Bon, là, on a testé quelque chose. Ça ne marche pas. Au bout de trois jours, il y a toujours du réveil. On lâche l'affaire. » Okay. Et, et, et nous, on apporte vraiment cette vision où on sait où on va et on sait quelles étapes on peut faire et vers quoi on va. Et ça, ça change tout. Ça change tout pour les parents.
0: Ouais, ce, qui, ce qui est d'autant plus génial dans cet accompagnement, c'est que quand on est en postpartum et qu'on est concerné par ces problèmes-là, on n'a plus l'énergie d'avoir justement euh, euh, cette énergie de... De, bah, de continuer de, de l'effort en fait et puis même de quoi mettre en place quoi d'avoir un, ouais. une logique opérationnelle bien souvent le cerveau il est même plus capable de faire ça donc on va ouais. au, au court terme au court terme parce qu'on fait ce qu'on peut et c'est bien comme tu ouais. dis il y a des ouais. moments euh, il y a la notion de pyramide de Maslow je sais pas si c'est quelque chose ouais. dont tu parles en accompagnement ouais. mais il y a une échelle des besoins et, et le besoin de dormir parfois c'est le premier besoin qu'on a tous bah dormons et puis on verra après mais de remettre en selle et de se dire OK là on a reconsolidé ça. Maintenant bah on va passer à l'étape supérieure. C'est super bien d'avoir quelqu'un ouais. justement pour nous driver là-dessus aussi quoi.
1: Oui, puis ça permet aussi d'aligner le couple quand il y a deux parents. Parce que ça aussi, ce n'est pas toujours simple quand les, avis, les parents n'ont pas des avis euh, identiques. Euh, du coup, ça amène souvent de l'irrégularité. Et une des choses aussi que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que la clé, quelle que soit la méthode, quel que soit ce que vous faites, c'est la, la régularité. Et c'est la même chose en termes d'éducation la journée, parce hein, quand on change d'avis euh, sur certaines règles, forcément, ça va entraîner des pleurs, parce que l'enfant ne peut pas comprendre qu'on change d'avis selon notre fatigue, par exemple, ce qu'on a tous fait, hein, par ailleurs, évidemment. On n'est pas des robots. Oui. Mais pour le sommeil, c'est la même chose. À partir du moment où on a décidé quelque chose, on essaie d'avoir une stratégie et de tout faire pour, pour s'y tenir, même si on réajuste, etc. Mais le but, c'est vraiment d'amener quelque chose qui soit clair pour l'enfant et qui le rassure qui le rassure. Et ce qui va le rassurer, c'est d'avoir un parent qui sait où il va, oui. qui est bien campé sur ses jambes, qui, qui va le rassurer par sa présence. Et c'est pour ça que, que moi, par exemple, là j'ai des parents qui devaient commencer, et je leur ai dit, écoutez, si... et ça leur crée beaucoup d'angoisse de commencer. C'est à peu près le même profil que ce dont je parlais tout à l'heure. Et je oui. leur disais, si ça vous crée de l'angoisse d'amener des changements, c'est que peut-être c'est trop tôt. Moi, je ne veux pas que ça soit souffrance pour les parents, d'arrêter de dormir avec leur enfant. En fait, il n'y a aucune règle. S'ils sont heureux pour... de dormir avec leur petite fille de 18 mois, faites-le jusqu'à ce que... Ouais, mais en même... le problème, c'est qu'ils sont épuisés, hyper épuisés en même temps. C'est ça qui est dur. Ah. C'est de savoir quelle est la priorité. Oui. Parce qu'ils font appel à moi et ils étaient motivés. Mais une fois, devant le fait accompli de se dire ben ne va plus faire comme avant, finalement, c'est dur. Oui. Et c'est là où il faut savoir quelle est ma priorité et, euh, et faire un choix, en fait. Et l'assumer et euh, se dire, OK, c'est mon choix, je l'assume et je suis bien avec. Ouais. Parce que la difficulté, c'est de, de, de subir sans sentir qu'on a la possibilité de faire un choix.
0: ouais de subir de totalement. Se dire, euh,
1: voilà, de subir je dors avec elle, mais je suis vraiment nulle, je ne suis pas bien, ou bien je change pour le sommeil et en même temps, je me sens trop mal parce que je culpabilise. Ouais, et ce n'est pas ça qui est juste aujourd'hui, quoi. Il faut arriver à trouver... Quand... Le but, c'est pas que, que les parents le... soient en, en souffrance. Moi, je leur ai dit, si vous sentez que, que ça vous crée trop de... À ces parents-là, par exemple, ben, on attend un petit peu. Il n'y oui. a pas d'urgence, de... en fait.
0: Oui. C'est là où, peut-être, nos accompagnements peuvent être très complémentaires. Parce que je me oui. dis que ces personnes ont peut-être aussi des choses à désamorcer pour elle, que ce soit sur le vécu justement de, oui. bah, des étapes d'avant, d'avoir cet enfant aussi, sur l'accouchement, la grossesse, euh, leur propre enfance aussi. Euh, moi, quand j'entends ma fille pleurer, euh, combien de fois je me suis dit, mais peut-être qu'elle hurle euh, des choses que je n'ai pas pu hurler, ou alors peut-être que moi, ce qui vient faire mal, ce n'est pas tant ce qu'elle pleure que ce que moi, je n'ai pas pu pleurer, et donc là, ça vient travailler fort, et finalement, mmh. est-ce que c'est ses angoisses Est-ce que c'est les miennes Enfin, trouver euh, un, un espace pour parler de tout ça, ça peut être aussi super intéressant. Quand on on sent que ça nous concerne. Hein. Mais je pense que c'est euh, oui. présent chez plein de personnes parce que comme on le disait tout à l'heure, on est, on est né. Euh, bah, déjà, on a tous nos histoires voilà personnel et puis on vient d'une culture distale donc forcément en tant que nouveau-né on est beaucoup à ne pas avoir été entendus et nos parents ont fait ce qu'ils ont pu et, euh, et, et dans ce, ce qu'ils ont pu il bah, y avait euh, des injonctions à cette époque-là de, de laisser pleurer les bébés et donc ça, ça vient aussi refaire surface quelque part de façon inconsciente avec nos enfants, nous on nous dit de faire différemment mais on n'a pas reçu donc on est quand même une génération qui doit faire le double travail en fait
1: s'adapter
0: peut-être doublement, donc c'est pas, pas si facile que ça et, et donc c'est là effectivement on peut être hyper complémentaire dans les approches quoi
1: Oui parce que j'observe je, je le pensais quand on a parlé c'est vrai qu'on peut pas faire un lien direct du tout entre la naissance traumatique ou les fausses couches ou euh, tout le parcours en, en, avant le, la, la grossesse etc mais c'est vrai que parfois il y a quand même des gros dossiers qui Font que, que la séparation va être compliquée, par exemple. Ouais. Euh, moi, je l'ai vécu avec ma fille mais c'est-à-dire que gros, vraiment plusieurs fausses couches, grossesse compliquée, pré-éclampsie, accouchement compliqué, séparer la naissance. Bah, forcément, les pleurs, quand ils sont arrivés pour moi, ils, ils amenaient déjà de la culpabilité parce que ouais. je, je m'en voulais énormément. Oui. De tout Il y avait ça. une histoire. Il y avait une histoire et, et, et il a fallu que je fasse effectivement en parallèle des changements sur le sommeil. J'ai fait un travail pour accepter qu'elle allait bien, que c'était plus un petit bébé, que je n'allais pas l'abandonner si je ne faisais pas exactement tout à la lettre comme elle. Il m'a fallu un peu de temps pour me faire aider là-dessus. Donc c'est vrai que quand tu le disais tout à l'heure, je me disais oui, pour le sommeil, pour certains parents, ça peut être tout à fait intéressant d'avoir ce, ce travail en parallèle mmh. euh, du mien.
0: Oui, oui, ouais, ouais, c'est deux approches complémentaires oui. euh, qui oui, peuvent oui. être utiles, mais effectivement, c'est bah, tout, tout ça vient se mêler. Puis au-delà de alors. Ça, je pense que tu l'entends souvent, mais euh, si ton enfant dort mal, c'est que tu n'as pas réglé des trucs. Hein, ça, c'est des trucs qu'on entend assez facilement. Ouais. Et toi, tu désamorces en disant que non, il <rire> n'y a pas de co euh, corrélation ouais. prouvée directe entre ce qu'a vécu tel ou tel parent et euh, le sommeil de l'enfant. C'est plus une affaire de personne. Peut-être d'habitude aussi qu'on peut faire évoluer. Euh, mais ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est aussi bah, comment je le vis. C'est-à-dire qu'il y a le but, c'est que l'enfant euh, soit apaisé et donc que tout le monde se réapaise derrière. Mais aussi avant d'atteindre ce but-là, comment moi je vis les choses Autant il peut y avoir oui. des personnes qui se sentent plutôt soutenues, qui, euh, qui ont aussi un conjoint ou un coparent qui est porteur et qui prend le relais, etc. Et donc on le vit... Suffisamment bien pour garder ses propres ressources. Et puis, il y a des personnes que ça va vraiment désemparer euh, selon leur contexte personnel et aussi le contexte autour. Et donc, avoir un espace pour pouvoir parler de tout ça juste là sur l'instant, comment je vis les choses et qu'est-ce que ça oui. me fait, euh, qui peut aider aussi à décharger soi-même sa propre soupape.
1: Oui, oui parce que c'est en fait, on ne peut pas, c'est pas à cause de nous, les parents, que l'enfant ne dort pas, c'est beaucoup plus complexe. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que notre stress, notre anxiété est un facteur de risque concernant le sommeil. De même que les difficultés dans le couple, les tensions de ce type. C'est comme ça, c'est les, les études qui le montrent. En particulier la maman, évidemment, reste ouais, toujours la maman. Euh, mais, et du coup, moi, j'encourage je, je, à chaque fois, et là, ça va être pareil, tout à l'heure, j'ai un, un coaching pour une fratrie euh, qui démarre tout à l'heure. Et là, clairement, ces parents-là, je vais leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà… Euh, bah, prendre du temps chacun pour souffler un petit peu parce que si on est chacun déjà en euh, on apnée on a totale complètement épuisé bien évidemment ça va être très difficile d'amener des changements, d'être serein donc évidemment on ne va pas chercher le parent qui est en pleine forme hein. bon, évidemment ça n'arrivera pas tant qu'il ne dort pas mais on veut au moins Sortir un peu de la zone hyper rouge et se dire « bon là, même si c'est que 20 minutes où je peux boire avec un carré de chocolat, c'est déjà ça mmh. ». Déjà... Mais, mais tous les parents ne font pas non. de s'autoriser ça. Et, et surtout quand on est épuisé, on va faire vraiment l'opérationnel ce... et oublier tout. Ça passe en dernier en fait, ouais, notre ouais. bien-être. Oui, c'est ça. Et moi, j'en parle tout le temps parce qu'il parce que faut que ça aille avec. Il faut vraiment se dire bon là notre priorité pendant les prochaines semaines, en même temps qu'on aide le sommeil de notre enfant, c'est comment nous on tient bon, comment nous qu'est-ce qu'on va comment on va aller piocher dans quels outils, quelles pensées on va venir euh, euh, faire. Même moi je travaille vraiment, j'aime bien euh, encourager les parents à travailler sur leurs pensées, leurs émotions, qu'est-ce que je vais générer pour être dans une dynamique qui va me donner confiance? Et, euh, et à l'instant T, quand c'est dur, là, vers quoi je peux me pencher pour aller mieux Et, et ça, c'est hyper important. Ce n'est ouais. pas juste un travail sur le sommeil. Non, non, non c'est global.
0: C'est <rire> global, C'est
1: ouais, global, global. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Je rajouterais, pour les mamans qui nous écoutent, de bien faire vérifier votre taux de fer. Alors ça, c'est peut-être aussi des choses que tu partages. tellement mais... oui. Ouais. Parce que les émotions euh, en ouais. postpartum, on, on peut travailler sur les émotions, mais si le taux de fer, ce qui est fréquent en postpartum, n'est pas bon, et il n'est pas tout le temps surveillé, euh, le taux de fer, enfin euh, ouais. une anémie provoque hein, des, des dérèglements émotionnels, une extrême fatigue en plus euh, de, de ce que vous traversez. Donc en fait, c'est le, le serpent qui se mord la queue. Quoi. Je voulais juste rajouter ça euh, à ouais. titre d'information qui est quand même assez facile à vérifier et qui est une clé de voûte. Hein.
1: Et ça peut être intéressant de faire, de faire euh, évaluer la féritine aussi, qui est le stockage du fer, parce que la féritine, c'est un peu différent. On peut avoir une, une, une carence en féritine sans être anémie. et parfois, on passe un peu à côté à cause de ça, Bien sûr. et on va avoir euh, les cheveux qui tombent, on va avoir plein de symptômes, alors qu'on n'a pas d'anémie pure et dure. Ouais. Donc la féritine aussi, ça peut être intéressant. Et, euh, et oui, oui, ça, oui. Moi, je, je pose toujours la question.
0: <rire> bon, parfait. Euh, Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose avant que je passe aux quelques questions qui ont été posées
1: euh, Oui, peut-être. Je voudrais juste, en tout cas, sur cette question-là, dire vraiment que tout est toujours possible. Voilà. Souvent, on se dit, mais mais non, ça marche pour les autres et pas pour nous, on a tout essayé euh, pas, ça peut pas marcher pour nous ça marchera sur les autres mais nous c'est mort et sachez que moi j'étais dans ce cas, c'est le cas de beaucoup de parents, parfois j'ai des parents qui me disent clairement, bon, on n'y croit pas mais euh, surtout les papas sans vouloir faire de généralité, mais quand même c'est plutôt cette tendance les papas qui me disent, bon là, franchement euh, je fais, mais vraiment pour faire plaisir à ma femme et, et en fait, si on y arrive, on n'a pas Baguette magique, ça c'est sûr. On va pas vous promettre euh, la lune. On va vraiment faire un travail ensemble pour euh, pour y aller ensemble. Voilà, c'est ça demande effectivement un peu d'engagement. Ça demande de bien comprendre la situation, mais il euh, y a de l'espoir. Donc si vous avez euh, si votre enfant a des difficultés de sommeil, vraiment ne restez pas comme ça parce que c'est trop dommage de, de, de... alors qu'il y a des choses à faire pour l'aider quoi et vous aider du coup.
0: Oui c'est ça. Hein, toute la famille bah, ouais. merci. <rire> merci pour ce petit euh, voilà ce petit euh, rappel qui n'en est pas un hein, qui est juste euh, la base de tout que tout est possible ouais. et que quand on... ouais. le désespoir vient aussi de la fatigue hein, on n'y croit plus ouais. euh, hein. donc voilà c'est d'avoir une main tendue pour nous sortir des... du fin fond de la boue et puis après on retrouve des ressources pour en sortir euh, soi-même ah, ouais. mmh. ouais. alors je passe aux questions qui ont été posées euh, mon bébé fait sa nuit mais pas de sieste la journée il est exténué c'est un bébé je crois qui a entre 3 et 4 mois dans mes souvenirs
1: d'accord voilà
0: il n'y a pas de question Alors... mais qu'est-ce que toi tu peux dire de ça
1: alors du coup, euh, déjà, ben, j'encouragerais je, je, à être bien sûr qu'au niveau médical, si tout va bien, encore une fois, parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de, plus de repas dans la journée, s'il fait ses nuits, du coup, ça veut dire qu'il mange plus pendant la journée, est-ce que s'il a l'été, est-ce que la maman tient un journal alimentaire pour voir s'il n'y a pas un inconfort la journée, du fait de ses repas peut-être davantage rapprocher la journée euh, bon, sachant que tous les conseils comme ça pour des rapides questions sur Instagram, euh, c'est pas complet, c'est très euh, général, hein, on est d'accord. Tout à fait. Euh, et aussi, euh, moi, je travaillerai sur les temps d'éveil, c'est-à-dire que souvent quand les parents me disent euh, mon bébé dort très peu la journée ou pas, c'est simplement que le bébé est a, a a, en surfatigue et comme, on, on, le, comme il, on a manqué le bon moment pour le, le faire dormir. Ensuite, il n'a plus fatigué et c'est un peu un cercle de surfatigue qui se qui se met en place. Euh, je, je sais pas, je, je comprends pas, j'ai jamais eu ça. Bon. j'ai mis sur un ventilateur, je excuse vraiment. Mais non, mais euh, pas, écoute, on a, on a quand même rembrayé.
0: Enfin, euh, j'ai parlé de mon expérience perso en t'attendant, en disant qu'en fait, euh, je, suis désolée, hein. je me sens, euh, je me sens même. Euh, ben, je, ton intervention est très utile, même pour moi, euh, parce que je me sens pleinement... Euh, euh, je comprends des trucs, en fait, sur euh, mon approche, comment j'ai pu materner ma fille. Euh, et euh, peut-être le petit coche, là, que j'ai pu louper, qui a fait instaurer puis elle a un caractère, on va dire... Euh... Bien bien trempée cette petite, <rire> plus que ses sœurs, et donc du coup, voilà, ça m'a surprise. Comme quoi, d'un enfant à l'autre, on croit qu'on sait, puis en fait, on sait pas du tout. Mais euh, mais voilà, on, je trouvais ça intéressant. Donc, oui, tu, on, on parlait d'Amandine oui, précisément. Euh, voilà, de, 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 donc, euh, que oui. voilà, tu, tu, tu proposes de, de consulter peut-être euh, sur le plan médical, déjà, dans un premier temps.
1: Oui, sur le plan médical, et ensuite d'ajuster les temps d'éveil, de voir si, le, si son enfant n'est pas en surfatigue à son âge. On est sur. Euh... On va dire euh, une heure, euh, entre une heure et une heure et demie, peut-être. Ça dépend de... Mais ça peut être même plus court, en fait, le temps d'éveil. À son âge, la durée des siestes varie selon la... Non, le temps d'éveil varie selon la durée des siestes. C'est-à-dire que plus la siestes est longue, plus le temps d'éveil est long, plus la siestes est courte, plus le temps d'éveil est court. Donc, ça, c'est un point, peut-être, de le coucher un peu plus tôt, ou un peu plus tard, en tout cas, d'essayer d'ajuster en fonction des signes de fatigue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains bébés très bébés, c'est le cas de beaucoup d'enfants que j'aide, n'ont pas des signes de fatigue hyper évidents à, à, à observer. C'est-à-dire que si on a son enfant qui est en pleine stimulation, et ça arrive parfois dans les collectivités, qui est en pleine contine, ben, il ne va pas avoir de signes de fatigue flagrants, il ne va pas bailler, se frotter les yeux... Et du coup, on va se dire « Ah ben, il n'est pas fatigué <rire> !» Et sauf que si, il est fatigué, sauf que les signes de fadon ne sont pas aussi évidents que pour un autre enfant. Donc ça veut dire peut-être, euh, soit être vraiment attentif aux signes de fatigue, dès qu'il y a des signes de fatigue, comme je viens de décrire, le coucher vraiment dans le quart d'heure. Et ça peut être aussi d'identifier la phase avant, c'est-à-dire le regard un peu apathique, les arcades sourcilières qui rougissent, le regard qui se détourne. Et là, ça veut dire déjà « je commence à fatiguer ». Donc, ça ah. peut être le moment de le mettre en portage et ensuite d'aller dans la chambre pour la petite routine, par exemple. Vous voyez Ah, super, ces signaux. Et, 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 et ouais, ça, c'est la phase « avance »,« je commence à fatiguer ». Ensuite, c'est « je suis fatiguée », il faut me coucher, donc c'est le, bâillements, frotter les yeux, tirer l'oreille, par exemple. Et la phase d'après que les parents identifient aussi souvent, c'est « je me cambre, je serre les poings, je pleure très fort » et là, on a loupé le corps. Ouais, – c'est un corps. peu tard. – C'est un peu tard. Moi, je, je regarderai les temps d'éveil et dernier point comme ça à deviner. peut-être que je, je, je ferai seulement des, dans un premier temps des, des dodos en portage ou en mouvement ou euh, pas dans le lit. Voilà. Moi, je, je préfère dans un premier temps des dodos euh, que en portage, par exemple pour repartir sur des bonnes bases pour les siestes. Et ensuite, on voit ce qu'on peut faire pour éventuellement le reposer. Mais déjà, quand on sort de, cette, de ce cycle de surfatigue de la journée, euh, déjà, ça, ça sera un, un très bon point. Et aussi, peut-être que ce bébé-là, il dormira beaucoup mieux euh, dans le noir, euh, dans une chambre avec euh, peu de luminosité, avec peut-être des bruits blancs. En fait, il y a des enfants qui, jusqu'à trois mois, dormaient n'importe où, n'importe quand. Et vers cet âge-là, il commence à être plus sensible. Peut-être ce bébé-là est très éveillé, a besoin d'être moins stimulé. Et du coup, le noir et les bruits blancs, ça pourrait peut-être l'aider aussi, pour les
0: sièges. Bon, mais merci, c'est génial. <rire> Plein de ressources qui tombent à pic. Euh, J'enchaîne avec Margot, qui a posté deux messages. Euh, alors, bébé de 7 mois, impossible de faire dormir en dehors de la nacelle en mouvement et les rituels du coucher ne marchent pas et stressent plus bébé. Avez-vous des solutions
1: D'accord. Alors, pour le premier point, euh, difficile de le faire dormir, autrement qu'on a selle. Alors, euh, bah là, c'est peut-être... Euh Vu comme ça, il y aurait plusieurs choses à faire. Donc déjà, est-ce que c'est parce qu'il a un reflux, par exemple, Il y a des bébés avec reflux, qu'on a beaucoup de mal à faire dormir autrement qu'en que assène ou en transat, ou même si ce n'est pas l'idéal. On hein, sait que les recommandations c'est à plat sur le dos, mais bon. On fait comme on peut parfois. Euh, déjà, être sûr, là aussi, que, pour quelles raisons oui. Il, a, ben là, il euh, me semble euh, que,
0: euh, pour avoir discuté rapidement avec le papa, qu'en fait, ce n'est même plus un, un reflux, que a priori enfin en tout cas il n'y a pas encore de diagnostic peut-être de sténose du pylore enfin voilà quelque chose qui est même au-delà du reflux finalement euh, très très gênant donc bon voilà après euh, mais c'est bien de parler de reflux même pour les autres personnes qui écoutent euh, également hein. oui
1: il faudrait voir euh, c'est vrai que bon, moi je connais moins les cas particuliers les, les causes générales de difficultés de sommeil c'est souvent le reflux les allergies alimentaires les premiers mois
0: eh oui d'accord euh, la,
1: la, la paix du sommeil pour les enfants plus grands c'était peu diagnostiqué euh, encore mais là du coup s'il a y a euh, quelque chose de médical bah, il faudrait vraiment y aller euh, au cas par cas en savoir plus pour savoir ce qui est possible pour ce bébé parce que s'il est inconfortable c'est pareil, est-ce qu'on arrivera vraiment à faire différemment Donc, euh, là, ouais, je, première, je question. À première question. Première ouais, question, il faudrait avoir plus de détails et peut-être réfléchir à transformer les béquilles de sommeil. Les béquilles de sommeil sont tout ce qui accompagne l'enfant à l'endormissement. Donc Tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué. Donc Là, ça peut être un endormissement dans la nacelle, mais ça peut être les bercements, ça peut être la pété, le doublon, le toucher les cheveux de maman. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses, une berceuse et peut-être réfléchir à transformer au lieu de l'endormir dans la nacelle de l'endormir euh, en le berçant dans les bras ou en tapotant puis en tapotant dans le lit en fait de trouver un moyen une béquille qu'on peut transposer hors de la nacelle mmh. peut-être je réfléchirai à ça mais... Euh... Il faudrait, euh, s'il y a une raison médicale, je ne suis pas très, très à l'aise. Pour, pour, il faudrait qu'on en sache, qu sache un peu plus. Mais à mon avis, il faudrait procéder par étapes, je pense.
0: Donc, si Margot veut faire l'appel à toi, elle et son compagnon, tu recommandes peut-être d'attendre d'avoir le, 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 le diagnostic euh, ben,
1: médical Ils peuvent toujours me contacter, ouais. m'expliquer me la situation et moi, je, je leur donnerai mon avis un peu plus en détail. Ils peuvent me
0: contacter et comme ça je, je, je leur donnerai mon avis, euh, pas de problème. Ok, super. Euh, bah merci pour eux, parce que ouais, voilà, c'est des, des gens que, que j'aime beaucoup d'amour et j'espère qu'ils vont trouver des solutions parce que c'est vraiment épuisant. Ouais. Et, bon, merci pour eux. Et j'ai Marlène euh, qui met ici bébé de 4 mois qui dort une heure en journée ou micro dodo après la tété sur maman. Que faire? Ça rejoint un petit peu le premier, mais ouais, c'est un, peu, ça un peu subtil. Un petit
1: peu. Euh, bah moi, je, je, ça rejoint quand même ce que j'ai dit avant. Vraiment, je pense qu'il y a de ça aussi. Euh, faire peut-être plus de, de, de dodo sur maman et de voir si ça augmente le sommeil en journée. Et ah. ensuite de réfléchir à, à comment faire différemment. Mais, mais vraiment, la priorité pour moi au début c'est d'augmenter le temps de sommeil. Alors, ça dépend aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de moyenne à cet âge-là, vraiment. Euh, donc, il y a des bébés qui vont dormir 10 heures sur 24 heures, alors c'est pas 10 heures, un peu plus, mais qui vont être en forme, alors qu'un autre va avoir besoin de 20 heures pour être en forme. Donc, ce qui va surtout compter, c'est comment est mon bébé dans la journée. C'est-à-dire que s'il dort une heure la journée qu'il est tout le temps épuisé, euh, je renvoie à ma réponse précédente, il dort une heure la journée et qu'ensuite tout se passe bien et qu'il est couché très tôt le soir et que ça marche j'avoue que j'ai un doute je, je, je vote pas trop pour ce scénario à mon avis c'est plutôt le premier scénario mais si, si jamais c'était le cas ben c'est pareil, ça peut fonctionner euh, et ça, ça vaut pour les enfants plus grands, un enfant qui va avoir besoin de deux heures la journée alors que l'autre va être complètement euh, va être vraiment en forme avec une heure seulement mais là, quand même, pas de cesse la journée ou très peu. Euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose à
0: faire. D'accord. Ouais. OK. Euh, me vient une question. Euh, chez les enfants un peu plus grands, euh, donc on quitte le stade bébé, donc euh, petite, moyenne enfance, quels sont les signes qui montrent que l'enfant est fatigué Qu'est-ce que tu peux en ouais. dire Parce que des fois, on va chercher des TDAH, des trucs bon, euh, qui peuvent être ouais. tout à fait justes, mais qu'est-ce que tu pourrais dire qui est juste un signe d'épuisement, de fatigue oui.
1: Alors, euh, le premier signe, c'est de se dire est-ce qu'il faut réveiller mon enfant le matin S'il faut le réveiller le matin pour aller... Alors, ce n'est pas par ordre d'importance, hein, mais celui qui me en premier. Si je dois le réveiller le matin pour aller à la chez la nounou, à la crèche ou à l'école, c'est qu'il manque déjà de sommeil. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir besoin de réveiller son enfant. Si on a besoin de le réveiller, c'est qu'il faudrait grappiner du temps de sommeil en, dans la soirée. Et ça veut dire le coucher plus tôt. Euh, si, on veut vraiment respecter les besoins de l'enfant, c'est vers ça qu'il faudrait tendre. c'est pas toujours possible, hein, et parfois les parents ont avoir envie, ben, l'enfant n'a pas envie, lui. Ou <rire> bien le planning ne le permet pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de remède. S'il manque de sommeil parce qu'on doit le réveiller le matin, il n'y a que en le couchant tôt qu'on peut tenter de, de grappiller des heures de sommeil. Donc si, et parce que le risque, c'est que, c'est que du coup, ça soit un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que je dors plus la journée pour compenser mon manque de sommeil nocturne, ce qui fait que les soirées sont compliquées et en fait, on s'en sort jamais. Euh, donc Plutôt le là soir. Aussi voilà, souvent, quand on doit réveiller l'enfant le matin, ben du coup, on ne laisse pas la sieste trop déborder la journée. On se tient à la moyenne de la sieste à l'âge de notre enfant et on réajuste petit à petit le coucher du soir. Donc ça, c'est un premier signe. Ensuite, euh, L'autre signe, c'est s'il y a trop de cesses. Si on voit que les cesses sont disproportionnées la journée, que, que, que par exemple mon enfant dort 4 heures la journée à 2 ans, ça, ça m'arrive parfois de voir ça, ben c'est sans doute qu'il y a beaucoup de fatigue accumulée ou beaucoup trop de réveils nocturnes, une année fractionnée, donc une qualité de sommeil qui est, qui est réduite, et ce qui fait que la journée, il y a vraiment de, beaucoup beaucoup de fatigue. Mais à l'inverse... Très peu de sommeil peut être aussi le signe de surfatigue. C'est-à-dire qu'un enfant qui est en surfatigue va aussi aller moins facilement se coucher. Donc on a les deux scénarios. Un enfant surfatigue peut aller se coucher et s'endormir en deux minutes, voire moins, voire cinq minutes. Ça, ça veut dire surfatigue. Un enfant qui s'endort, en, entre guillemets, normalement, c'est 15-20 minutes d'endormissement. C'est-à-dire l'enfant est dans son lit, il tourne ou tourne, et puis à la fin, il s'endort, un peu comme nous. S'il si s'endort en quelques minutes, là aussi c'est de la surfatigue. Euh, c'est qu'on le couche trop tard. Voilà, c'est de la surfatigue. Donc, ça, c'est la première option. Mon enfant est en surfatigue, il s'endort très vite. Mais on peut avoir la deuxième option. Mon enfant est en surfatigue et il s'endort deux heures après. Ça, ça peut être vraiment l'opposé. Mmh. Parce que si l'enfant manque son train du sommeil, c'est-à-dire. Il devrait aller dormir, mais ce n'est pas le moment. Il voit qu'on est encore à l'apéro et que ce pas, pas trop d'actualité. Il va prendre comme sa dose de café, vous l'avez sans doute remarqué, euh, surtout pour les enfants plus grands, et un petit coup de loup. Et ensuite, je prends ma dose de café, j'ai un second souffle là qui fait que je pète la forme et après, certainement, que je vais résister pour aller me coucher. Je n'aurai plus du tout sommeil, des pleurs et des réveils nocturnes suivants du coup. Donc un enfant qui est super excité le soir au moment du coucher, c'est certainement aussi la surfatigue. Donc il faut euh, souvent les parents me disent mais non, mais mon enfant n'est pas de tout fatigué. Et en fait, si, c'est-à-dire que je parle d'enfants qui s'endorment à 23h et qui quelques jours après, mais vraiment jours, s'endorment à 20h. Parce ouais. qu'en fait, on était rentré dans un cycle de surfatigue, ouais. de tout planning plan décalé, et du coup, ça ne marche plus. Euh, et aussi un enfant très fatigué va avoir évidemment plus de difficultés à, avec ses émotions comme les adultes hein, parce que la partie du cerveau qui, qui s'occupe des émotions est directement impactée par le manque de sommeil et, et donc un enfant qui dort bien euh, va avoir son comportement aussi en la journée qui va être améliorée. Donc, un enfant aussi qui fait beaucoup, beaucoup de crises, euh, et donc, comme tu le parfois, euh, qui va manquer d'attention euh, aussi, euh, qui va être un peu. Euh, ça peut être aussi accentué par la sucre pratique.
0: Mmh. Ah oui, euh, d'accord.
1: Mais oui. là, alors, je réfléchis, c'est autre chose. Euh, les réveils nocturnes aussi, bien sûr. Les réveils nocturnes, euh, s'il y a beaucoup beaucoup de réveils nocturnes, ça peut être. Euh, c'est souvent le, une des causes des réveils nocturnes, en plus des petits de sommeil dont j'ai parlé, c'est la surfatigue. Okay. Donc euh, souvent, on travaille sur la surfatigue parce que tant que l'enfant arrive fatigué le soir, on n'arrivera pas à, à améliorer la nuit.
0: Et la première piste pour améliorer la surfatigue, c'est de coucher plus tôt, hein, c'est ça
1: ben, Ça dépend, c'est-à-dire que si les siestes euh, sont... sont pas adapté et ça va être dur de coucher plus tôt donc ça veut dire essayer de réguler le plan pour que un coucher plus tôt soit possible et que vraiment le temps de sommeil nocturne soit, soit suffisamment important mais ça veut dire qu'il faut sans doute euh, régler euh, la journée aussi mmh.
0: ok bon, enfin, merci ça me <rire> ça, moi ça me paraît très clair Oh, si euh, ce n'est pas le cas n'hésitez pas à, à nous faire euh, voilà, des, des remarques ou des, des questions mais, euh, mais ça me paraît bien clair est-ce que tu, pour aujourd'hui tu as, tu as quelque chose à, à rajouter à partager euh,
1: quest ce que je pourrais dire tellement, je m'arrêterai jamais à hein, me parler <rire> sur le sommeil <rire> euh, ce que je voudrais dire c'est que ce n'est pas votre faute c'est votre enfant à des difficultés de sommeil euh... Et, euh, et, on, ouais, et, et, et comme je dis tout à l'heure c'est vrai que c'est ça que j'aimerais surtout, euh, surtout transmettre c'est de ne de, de pas rester comme ça quand c'est trop dur voilà, c'est surtout ça parce que, parce que je vois trop de parents qui ont attendu très longtemps et ça a mis en péril énormément leur famille, leur couple et, euh, et vraiment ça change tout de bien <rire> wow.
0: eh ben, ouais c'est très impactant euh, ce que tu nous partages et ça va faire écho à plein de monde, j'en suis certaine. Euh, je vais rediffuser euh, tout ce qu'on a partagé sur le podcast, donc euh, pour, euh, pour expliquer à ta communauté notamment, euh, mon podcast s'appelle Un temps pour naître, c'est un podcast euh, oui. dédié aux devenir parents, donc aux futurs et jeunes parents, avec euh, des réflexions, des questionnements sur... Euh, des sujets où on se sent un peu seul. Bon, voilà, le sommeil des enfants en fait clairement partie. Donc, euh, voilà, tu as toute ta place dans le podcast, ça c'est clair. Je me permettrai de, de partager tes coordonnées dans les liens de l'épisode, tu es d'accord
1: Tout à fait. Oui, oui. oui. Et, et, et aussi, je peux peut-être dire juste cette chose-là, ce, ce point important pour les services qu'on fait pour les tout petits, puisque c'est beaucoup ta communauté qui est plutôt avant l'arrivée des, des bébés c'est que pour cet âge-là, on oriente directement vers une consultation d'une heure en général, euh, et pas sur des suivis longs comme on le propose pour les enfants les plus grands, ou sur euh, une ressource en ligne qui s'appelle le des bdm euh, qui est un pack qu'on a fait avec ma collègue avec une vidéo, des PDF et qui permet vraiment de savoir tout ce qui est important, tout ce qu'on aurait voulu savoir préparer, vraiment sur le sommet voilà, pour préparer et déjà d'avoir ça, ça permet de, de partir déjà avec une très bonne base pour l'arrivée du bébé ça s'appelle le pack Bébé Mini Pouce et c'est euh, en vente sur le site directement
0: voilà. Un grand merci, c'est euh, d'utilité publique plaisir. et euh, je me permettrai de, de rediriger aussi vers euh, tes ressources parce que pour ma part je fais des ateliers de préparation au postpartum, donc plutôt accès parental, euh, on aborde certaines notions autour des besoins de l'enfant mais euh, sans approfondir, hein, c'est plus mon travail. Donc euh, là, je me permettrai de rediriger vers tes ressources. Et, et ce qui est génial, c'est qu'on peut on peut s'y préparer au 7e, 8e, 9e mois euh, tranquillement ouais. euh, avant que le bébé arrive. Et ça, c'est je pense que c'est hyper intéressant parce que quand l'enfant est là, comme tu le dis, il n'est jamais trop tard. Mais euh, d'avoir des clés en amont, ça permet de commencer à les enregistrer et, euh, ouais. et, et de faire face le jour où finalement on doit réagir un peu sur le qui-vive, quoi.
1: Disons qu'on a fait un salon l'année dernière et c'était à cette occasion qu'on a, qu a acheté le pack et, euh, en mars euh, et on s'est rendu compte que c'est un salon pour les chuteurs parents que ce n'était pas évident pour eux de s'emparer du sujet du sommeil. C'est-à-dire qu'ils sont tellement noyés d'informations avant l'arrivée du bébé qu'ils se disent « le sommeil, on, on, on verra plus tard, tard on ne sera peut-être oui. pas concerné, on ne sera pas concerné, C'est les autres qui ont des difficultés, pas nous, parce qu'on l'a tous pensé. Hein, c'est le mais nous, on fera mieux. Oui. <rire> Et c'est vrai que je pense que c'est... Bah, une erreur, mais, mais euh, malgré, je trouve que c'est très bénéfique d'avoir les informations en amont. Si on n'a pas besoin d'être ben, tant mieux, mais c'est vrai qu'on en profite plus, je pense, à être reposé pendant sa grossesse et en en parlant avec nos parents, plutôt que quand on est sous l'eau et qu'on a très peu dormi, qu'on a des nuits fractionnées et qu'on a un peu plus de mal à mobiliser mon, notre cerveau.
0: Exactement. Exactement, oui. et, et pour clore là-dessus, en fait, on, on est une génération qui manque un peu de transmission, c'est-à-dire que jusqu'à très récemment, on vivait plutôt en clan, euh, en, en, dans des hameaux, oui. que de façon totalement individuelle. On est un peu coupé de ces connaissances empiriques, d'observation avec les autres enfants, de la famille, des amis, même si on peut avoir un entourage, hein, mais on ne vit pas forcément au quotidien avec eux. Euh, et donc, on est assez vite coupé de, de pas mal d'informations, et c'est de retrouver un équilibre entre euh, se surdoser d'informations de toutes parts et juste euh, se raccrocher à l'essentiel, euh, retrouver des informations de base, élémentaires un peu générales sur
1: euh, euh,
0: le postpartum, oui. l'accouchement euh, euh, le sommeil de l'enfant etc. les besoins de l'enfant hein, globalement toi c'est plus sommeil mais oui, les ça. besoins de l'enfant de, oui. de retrouver des ressources et de se dire ok j'ai une base et en cas de j'ai un contact
1: oui, tout à fait, parce que pour moi, ça, ça doit vraiment faire partie du mois d'or, exactement au même niveau que les autres choses, le de prendre soin de la maman, le, le, le rôle du papa, et tout, tout ça, pour moi, le sommeil, c'est au même niveau, c'est vraiment, c'est ce qui va être déterminant dans l'intensité le, le, du postpartum de sommeil, le sommeil du bébé, vraiment. Tout à fait. Donc, euh, avec l'alimentation aussi euh... en tout cas de... s'il y a beaucoup de... de futurs parents qui étaient là, ben, je vous souhaite moi, une très bonne femme grossesse. <rire> de grossesse de... de... et
0: d'arriver de l'aider également, <rire> un bon courage à... à tous les parents qui sont concernés par des, des problématiques bon, de bon sommeil courage. de leur enfant, vraiment euh... <rire> que d'empathie en tout cas me concernant euh, qui suis ouais. toujours dedans je crois que je vais, je vais faire appel à toi en fait N'hésite hein,
1: <rire> <clairement. rire> ah, pas comme et ça bien. tu auras ta propre expérience et, et euh, oui ouais, ouais, n'hésite ben, pas parce que c'est possible donc plein de courage à tout le monde et j'en vois plein d'énergie je suis passée par là moi aussi et par contre on ne voit pas la lumière au bout du tunnel mais vraiment euh, ça peut revenir et
0: un jour euh, vous en rigolerez presque. Moi je rigole pas encore quand même. Euh, par... Peut-être parfois ça vient. Moi j'avoue
1: je rigole mais parfois par désespoir, tu vois. Oui, oui, mais c'est pas non, le bon... Euh... rigoler. hein
0: <rire> Mais bon, c'est mieux d'en sortir et euh, ouais, bien sûr d'avoir des ouais. ressources clés. Hmm. Bah, merci beaucoup en merci. tout cas. Euh, merci pour, à toi. Euh...
1: Merci beaucoup, Elvige. Merci.
0: Avec plaisir. Et, euh, et donc, redis dans le podcast mardi. Voilà, si tu veux partager à ta communauté, à partir de mardi, oui. euh,
1: on sûr. sera disponible
0: ouais. tout le temps dans les oreilles et pas à travers les yeux. <rire>
1: et je partagerai celui sur l'épuisement parental aussi parce que je pense que ça pourra vraiment beaucoup intéresser euh, mes abonnés aussi.
0: Super, et eh ben les miens aussi, donc euh, que... abonnez-vous au compte de l'une de l'autre si, euh, si ça vous parle, ouais. hein, si les approches vous parlent. Bonne fin de journée à tout le Merci monde. Au À bientôt. À monde. Merci. Au Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.